0: Pak kemungkinan Heru itu dibawa sama Jin katanya, dibawa sama makhluk gaib, makhluk halus dan sekarang posisinya itu berada di sebuah hutan katanya seperti itu. adalah cerita ke-212 di lapak horror dan kali ini gue akan coba bawain dua cerita sekaligus karena ada kemiripan dan daripada dipisah-pisah gitu jadi dua, jadi dua judul mending gue jadiin satu nah, salah satu cerita yang mau gue bawain cerita utamanya itu adalah cerita pengalamannya mas Heru mas Heru itu adalah kawan subscriber dari daerah Bontang Kalimantan Timur. Terima kasih Mas Heru udah membagikan ceritanya dan hari ini gua coba uh, share ke kawan-kawan semuanya. Sekarang belum terlalu malam, masih pukul 22 lewat 14 menit. Dan seperti biasa, sebelum kita ke cerita, gua pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Cerita dari Mas Heru. Mas Heru yang tinggal di daerah Bontang, Kalimantan Timur. Kejadiannya itu udah cukup lama sekitar tahun 80-an dan waktu itu Mas Heru tuh masih kecil usianya sekitar 5 tahun atau usia anak TK Jadi Mas Heru itu tinggal di sebuah kampung namanya itu Kampung Pengadan Sorry ya kalau nggak salah ya Kampung Pengadan namanya Dan kampung itu tuh berada di tengah-tengah hutan belantara Kalimantan sana di mana di situ tuh ada kampungnya Mas Heru, terus setelah itu ada kayak bandar bandara kecil, bandara Perintis namanya. Sama setelah itu tuh ada kayak kompleks perkampungan yang ditempatin sama orang-orang asing, itu mereka tuh para pekerja pabrik, pekerja pabrik kayu di area situ. Ya, waktu itu tuh memang Uh, kayak mata pencaharian mata pencaharian utama warga pengadan situ itu adalah kayu dan untuk sarana transportasinya sendiri itu masih dominan memakai jalur air atau jalur sungai ya bukan jalur-jalur uh, darat kayak gitu jadi ya kayak kayu dipotong diangkut itu biasanya yaitu tadi dibawanya lewat jalur sungai mungkin kawan-kawan tahulah lah Kalimantan itu seperti apa Ya Kejadiannya Suatu sore Jadi Mas Heru itu memang Boleh dibilang kayak Semacam kebiasaan yang sebenarnya Kurang baik ya terutama untuk anak kecil Jadi Kebiasaan dia itu Setiap sore habis mandi gitu Dan sore itu setelah dimandiin sama ibunya. Mas Yiru itu kayak dipakein baju. Baju piyama. Piyama anak-anak. Dan ya pakai celana panjang kayak gitu. Udah habis mandi udah rapi semuanya. Udah bedakan kayak gitu. Itu dia seperti biasa. Dia tuh main di area teras rumah situ. nggak sampai bawah ya. Jadi rumahnya tuh masih kayak rumah-rumah kayu. Seperti itu. Dan dia tuh main di bagian terasnya. Udah disitu aja. Dan itu biasa dilakuin. itu sampai ya sampai maghrib yang harusnya menurut banyak kepercayaan atau yang memang umumnya itu seperti itu di Indonesia ya. Kalau waktu udah maghrib atau senja itu sebaiknya masuk rumah gitu, terutama anak-anak kecil. Tapi enggak buat maseru. Jadi memang kebiasanya seperti itu dan ya itu juga dibiarin sama orang tuanya ya. Gua juga enggak tahu mungkin orang tuanya punya alasan ya. yang kita semua juga nggak tahu gitu dan udah sore itu dia main di teras tiba-tiba ada segerombolan anak kecil yang seusia dia itu nyamperin ke situ yang entah datang dari mana jadi depan rumah Heru eh depan rumah Mas Heru itu itu kayak ada tanah lapang setelah itu itu hutan belantara bener-bener deket banget sama hutan itu tiba-tiba anak-anak kecil itu datang ke situ, manggil Heru, Heru main yuk katanya. Ya udah Heru karena anak ya masih kecil, bahkan dia nggak tahu anak-anak itu siapa, muka-mukanya tuh nggak familiar, kayak bukan anak situlah Tapi karena ngelihat satu, kayaknya wah seumuran dan mereka ngajakin main, insting anak kecil kan langsung udah dia pun turun ikut gabung sama anak-anak itu. udah diajaklah main sore itu, udah menjelang gelap ya, benar-benar udah hampir gelap. Jadi keanehan-keanehan pertama yang dialami sama Mas Heru itu itu gerombolan anak-anak itu ngelewatin jalurnya. Itu bukan jalur yang biasa dilewatin Mas Heru kalau lagi main siang hari sama anak-anak yang lain. Sore itu si gerombolan anak itu itu lewat samping rumah harusnya lewatnya ke depan rumah sana, nah ini itu lewat jalan samping rumah dan masuk ke dalam hutan lagi dan kayak ngambilnya tuh jalan-jalan pintas kayak gitu bener-bener kayak babat hutan lah. Udah masuk ke sana, setelah jalan sekian lama sekian waktu, sampailah pada satu tempat. Tempat itu masih hutan. Tapi hutannya itu agak beda dengan hutan yang mas Heru tahu selama ini. Terutama kalau malam hari ya. Malam hari kan hutan pasti gelap banget. Nah ini tuh beda. Di hutan itu, malam itu, itu katanya terang. Terang banget. Kayak semacam ada pasar malam kayak gitu. Dan di sana itu rame. Kondisinya beda dengan... Hutan malam hari yang mas Heru tahu itu beda banget. Itu benar-benar pemandangan yang menurut anak kecil ya itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan, sangat indah, banyak hiburan. Orang di sana baik-baik, termasuk teman-temannya itu, teman-teman anak kecilnya itu ngajakin Heru kecil itu ya main-main kesana kemari, kesana kemari sampai akhirnya. Tapi nanti dulu jangan lari kesana dulu. Jadi kita balik lagi ke rumah Sore itu Mas Heru itu dinyatakan hilang Bapak sama ibunya itu nyariin Nah waktu itu bapaknya tuh pergi ke masjid ya Pas uh, maghrib itu Pas pulang-pulang Nanyain bu Heru mana gitu Biasanya Heru tuh Mas Heru tuh masih main-main di teras itu kan Pas bapaknya pulang Tapi malam itu nggak ada makanya nanyain Bu Heru mana lo Pak biasanya kan masih di depan situ gitu. pintunya pintu rumah tetap dibuka ya kayak gitu tiba-tiba nggak -tiba ada akhirnya bapaknya kesana kemari dicariin Heru mana termasuk ya abangnya kayak gitu jadi Mas Heru tuh punya adalah tiga bersaudara punya kakak satu sama adik satu Mas Heru itu di tengah-tengah ditanya kakaknya nggak tahu adiknya nggak tahu akhirnya bapaknya Mas Heru itu ke tanya-tanya ke tetangga kebetulan Bapaknya Mas Heru itu adalah seorang pemangku. Atau kepala kampung kayak gitu. Kepala dusun, kepala desa lah. Mungkin semacam itu ya. Nah e, beliau ini tuh keliling kampung. Nanyain Heru mana? Ada yang lihat Heru nggak? Nah yang ditanyain tetangga-tetangganya semuanya nggak ada yang lihat. Wah bapaknya udah panik gitu kan. Kemana ini anak gitu. Jangan-jangan hilang atau apa. Akhirnya dikumpulin lah. Seluruh warga. Mungkin karena bapaknya itu adalah seorang kepala dusun atau pemangku itu tadi, ya gampang aja buat ngumpulin orang gitu kan. Akhirnya dikumpulin di depan rumahnya Mas Heru di situ yang ada sebidang tanah yang agak lapang kayak gitu dan dikasih tahu kalau Heru itu hilang. Jadi saya mohon uh, bantuan bapak-bapak sekalian buat ikut bantuin nyariin gitu soalnya dari tadi itu dia masih main di sini pas saya pulang biasanya masih di situ Nah sekarang malam ini itu udah nggak ada nggak ada jejak sama sekali jadi minta bantuannya untuk dibantu- ikut nyariin dan waktu itu ada salah satu orang yang dianggap orang pinter di kampung itu itu bilang Pak Kemungkinan Heru itu dibawa sama Jin katanya Dibawa sama makhluk gaib, makhluk halus Dan sekarang posisinya itu berada di sebuah hutan Katanya seperti itu Udah akhirnya bapaknya inisiatif ngasih tahu seperti ini Dan metode yang dilakuin sama warga situ itu adalah Metode yang menurut gue adalah Metode yang sangat umum ya Jadi nggak cuman dilakuin di kampungnya Mas Heru yang ada di Kalimantan itu Tapi itu dilakuin juga Di beberapa daerah Terutama di Jawa ya Itu yang gue tahu gitu Jadi mereka buat nyari Heru yang hilang waktu itu Itu mereka eh uh, Perkakas dapur Kayak panci, wajan, apapun lah ya Itu dan itu dibukul-pukul gitu Dan gue sering banget ngedenger orang nyari orang hilang, emosinya ya hilang yang berhubungan dengan halal gaib ya, itu dengan cara seperti itu dan ternyata itu dilakuin juga di kampung pengadan itu. Ya udah malam itu langsung akhirnya penduduk uh, berpencar itu nyari di sekitaran hutan situ, masih di sekitaran hutan kampung situ itu dicariin dipukul-pukul, tek-tek-tek-tek sambil nyari teriak-teriak gitu ya. Heru, Heru, Heru gitu. Tapi nggak ketemu sama sekali. Hasilnya tuh nihil. Itu udah hampir hutan di area situ. Itu udah disisir, tapi nggak ada tanda-tanda kalau Heru itu di sana. Akhirnya penduduk kumpul lagi, ngasih laporan ke bapaknya. Dan menurut orang pinter yang tadi ngasih tahu, ini memang berada di hutan, tapi memang letaknya itu jauh. Enggak di area sini gitu Coba cari yang lebih jauh Tapi beneran ini di hutan Akhirnya penduduk pun balik lagi Mencari lagi Dicarilah Sampai ke area bandara tadi ya uh, Tadi gue udah mention belum ya Jadi kampungnya itu uh, Sebelahan sama ada bandara Sama nanti ada kampungnya orang asing gitu Nah itu sampai ke bandara Bahkan nyampe nyebrangin bandara itu Ke ini ke area perkampungan orang asing tadi di mana di depan area itu itu adalah sama hutan belantara. Ya udah penduduk ke sana dicariin sambil mukul-mukul sambil terus nyeriakin nama Heru, Heru, Heru kayak gitu. Dan masuklah para penduduk itu, para warga itu ke hutan yang ada di depan asrama tadi. Jaraknya lumayan jauh loh dari kampung pengadan ini ke situ. itu kesana masuk ke dalam sama disebar setelah kurang lebih sekitar satu jam setengah jam atau satu jam warga itu nyari di area hutan situ ketemulah Heru ternyata Heru lagi di sana lagi berdiri dengan kondisi yang agak sedikit aneh jadi Heru tuh bengong waktu itu posisinya Dan waktu itu kan dia pakai piyama celana panjang ya Nah itu satu celananya itu kegulung ke atas Sama dia itu cuman pakai satu sendal Satu sendalnya itu hilang Nah gue sendiri nggak tahu ya Apa sebenarnya yang terjadi dengan itu Kenapa seperti itu dan ada apa dibalik itu Gue juga nggak tahu Dan situ kita balik lagi ke versinya Heru Nah intinya gini setelah ketemu dibawa pulang kan ke rumah. Di sana ya Heru ditanyain kamu ke mana aja. Ya Heru tuh cerita kayak kayak biasa aja gitu. Dia tuh kayak masih bingung dengan apa yang baru aja kejadian, apa yang baru aja nimpak diri dia. Nah, ditanya seperti itu, Heru pun menjelaskan. Jadi tadi aku tuh lagi main di depan. Terus tiba-tiba ada ini, ada anak-anak yang nyamperin dia ngajakin main. Ya, diceritainlah masalah jalur yang dia lewatin itu ya. Biasanya lewat depan, ini kok jadi lewat samping rumah sih tuh. Udah diceritain dan dia tuh ngomongin kayak dia masuk ke dalam hutan yang terang benderang yang ramai. Orangnya tuh baik-baik, termasuk teman-temannya itu. Mereka tuh main-main gitu ya. Sampai akhirnya pada suatu waktu itu teman-temannya tuh perlahan-lahan kok pada hilang satu persatu gitu, makin sepi makin sepi makin sepi gitu. Jadi Heru cuman di hutan itu akhirnya jadi sendirian dan yang terakhir hutan itu tiba-tiba jadi gelap, Dem. gelap semuanya. Gak lama setelah itu itu kedengeran suara ada orang-orang manggil Heru 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 gitu. Setelah itu baru muncullah sih salah satu warga tadi ya di situ. nah kayak gitu kejadian menurut Heru itu seperti itu dia dia kayak dibawa kayak diculik kayak gitulah sama ya jin-jin itu ya itu ke sebuah tempat ya ke alam mereka sih kalau menurut gua sih dengan view yang seperti itu yang katanya lebih terang menyenangkan jadi si anak-anak itu betah di situ dan gua nggak tahu juga apa yang akan terjadi misal Heru itu lebih lama tinggal di sana ya. Allah a'lam gue juga enggak tahu. Tapi alhamdulillahnya hari itu si Mas Heru tadi itu bisa diselamatkan. Dia bisa balik lagi ke rumah dan itu menjadi salah satu pengalaman waktu kecil yang enggak bisa dia lupain kejadiannya itu sekitar tahun 80-an. tahun 70 atau 80-an ya. Katanya sih sekitar tahun 80 sekian, Mas Heru itu udah pindah dari Kampung Pengadan tadi ke daerah Bontang, Kalimantan Timur ya. Jadi udah cukup lama banget kejadiannya. gue nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan Kampung Pengadan sekarang. Seperti apa? Apakah masih ada atau udah berubah jadi apa? gue juga kurang tahu juga. Nah, itu adalah cerita pertama kiriman dari Mas Heru dari Bontang. Nah buat kawan-kawan ini karena banyak yang nanyain ya kalau yang mau cerita mau kirim cerita itu seperti apa sih bisa langsung lihat di deskripsi video ya karena di beberapa puluh video terakhir itu sebenarnya gue udah nyantumin di sana cuman karena mungkin kawan-kawan jarang juga baca deskripsi akhirnya ya nggak bisa menemukan itu. Nah itu sebenarnya udah ada keterangannya di situ. Nah cerita yang kedua. seperti yang gue bilang tadi gue akan bawain dua cerita sekaligus ini adalah cerita yang serupa mirip tapi ini dialami sama almarhum kakek kejadiannya pun sama waktu kakek itu masih kecil usianya sekitar 7 tahun waktu itu jadi siang hari ini kalau Mas Heru kan malam ya ini kakek itu Uh, kejadiannya tuh siang, jadi siang hari kakek itu biasa habis main-main gitu kan, main-main di kampung, siang hari ada azan zuhur itu biasanya kalau anak-anak kan disuruh pulang ya, pulang-pulang dan itu udah otomatis lah, tertib lah kakek itu. Akhirnya dia pun pulang ke rumah dan waktu di rumah si kakek itu ketemu sama maknya berarti gue manggilnya apa ya buyut ya nah itu ketemu sama maknya, dibilangin jojo jo, katanya sana ngumpet dulu depan pintu katanya nanti akan ada yang nyariin kamu katanya. dibilangin seperti itu yang namanya anak kecil eh, yang namanya anak kecil juga akhirnya wah ini ada apa nih kayaknya seru nih gitu. akhirnya dia buru-buru langsung ngumpet di balik pintu tapi pintunya itu pintu tengah ya pintu antara ruang tamu dan ruang tengah itu pintu yang biasa banget dilewatin sama orang-orang di situ ya udah akhirnya kakek ngumpet di situ dan sebenarnya itu kelihatan banget ya sampai akhirnya beberapa waktu kemudian emaknya itu dari belakang ini dari depan ya tadi anak Emaknya tuh dari belakang keluar ngobrol sama Bapaknya atau ya kakek Buyut ya kalau gue manggilnya itu ngobrol e, Pak si ini kemana gitu coba dong uh, cariin gitu kok belum pulang jam segini akhirnya udah si kakek kan bingung lah orang aku ngumpet di sini dan dari tadi uh, emak juga nyuruh aku ngumpet di sini kenapa sekarang disuruh nyariin gitu wah jangan-jangan Mak itu lagi ngerjain bapak katanya suruh nyariin, padahal akunya ngumpet di sini. Nah si kakek mikirnya tuh seperti itu. Bapaknya tuh bener keluar, kakek buyut ya itu bener keluar ke sana nyariin orang-orang sampai akhirnya itu ada beberapa eh, siapa kakek buyut udah pulang ke rumah. Kemudian ada beberapa tetangganya tuh datang ke situ. Gimana pak udah ketemu gitu? Belum gitu. Coba deh pak cari di sekitaran rumah dulu katanya. Ada yang menyarankan seperti itu. Akhirnya beneran dicari sama emaknya sama bapaknya, dipanggil panggil lah namanya Jo Jo gitu. Jo Jo namanya Sutarjo ya, uh, biasa dipanggil Tarjo. Jadi ya panggilnya Jo 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 gitu. Jo di mana gitu? Kamu di mana? Ayo dong, jangan ngumpet gitu. Nah kakek ngedengar kayak gitu, itu dikhirainya itu suatu permainan. nganggap itu tuh sebagai apa ya kayak peta kumpet kayak gitu jadi dipanggil panggil kayak gitu bukannya keluar dia tuh tetap berdiri di situ kumpet benar, benar ngumpet kumpet di situ dan itu sebenarnya kelihatan banget orang jalan itu biasa buat ini ya mondar mandir orang pintunya tuh pintu yang dua begini ya nah, pintu dua kan pintunya nggak terlalu lebar kalau dibuka begini itu yang ngumpet di sini masih kelihatan banget lah Nah kayak gitu, itu maknya mundur mandir di situ sama beberapa orang juga ikut nyariin di situ, itu nggak ketemu-ketemu. Sampai itu hari menjelang sore, akhirnya warga dan uh, kakek Buyut itu udah mulai curiga. Ini jangan-jangan ada yang ngumpetin Si Tarjo ini nih katanya. Ada yang ngumpetin kakek ya. Akhirnya coba deh kita. Cariin barang-barang yuk, tapi carinya pakai itu tadi ya. Seperti yang dilakuin waktu nyariin Mas Heru yang hilang di hutan, pakai perabot dapur, pakai panci, pakai wajan, pakai apa pengor, apalah pokoknya alat-alat yang bisa dipukul di situ. Pakai ember kayak gitu dicariin, Jo, Jo, Tarjo, katanya, duk, 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 tank, 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 Itu keliling rumah sampai keliling halaman. itu nggak ketemu ketemu cukup lama dicari ini tuh nggak ketemu ketemu sampai akhirnya waktu beberapa warga itu dari arah belakang menuju ruang tengah nah di situ barulah kelihatan nah itu katanya itu tarjo katanya itu di balik pintu tuh ngumpet di sana wah emaknya langsung nangis langsung dipeluk gitu. Wah, juju kamu kemana aja? Katanya, kenapa ngobet di situ nggak keluar? mau udah nyariin kemana-mana. Itu bapakmu juga pusing nyariin. Itu tuh sama warga sini, warga sekitar sini tuh jadi ikut nyariin kamu. Kamu kemana aja? Katanya. Nah, akhirnya ya kakek dengan polosnya itu menjelaskan lah. Tadi aku kan baru pulang main, mak. Terus mak nyuruh aku ngumpet di belakang pintu situ ya. Jadi aku ngumpet aja di situ katanya. Dan kata kakek, memang si mak tadi aku juga mau keluar waktu dicariin. Cuman anehnya aku tuh nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa gerak katanya. Jadi ya udah di situ aja mak. Nggak bisa kemana-mana katanya. Awalnya seperti itu gitu. Pas mereka masih ribut-ribut ya nyariin tarju belum dipukul-pukul. Nah setelah dipukul-pukul itu tadi ngedenger jadi gini rumah-rumah orang dulu itu kan biasanya ya Belakangnya itu ada pintu ya jadi warga tuh keluarnya lewat depan muterin kayak rumah sekitaran situ Kemudian masuknya itu le, lewat pintu belakang Nah dari pintu belakang itu kelihatan posisinya kakek sembunyi tuh situ nah Begitu ngedenger itu ya suara teng 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 gitu dicariin dipanggil namanya baru sih kakek itu bisa melangkahkan kaki itu katanya anehnya tuh di situ sebelumnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya itu kurang lebih uh, pengalaman yang dialami juga sama kakek dan ini ada kemiripan ya saat orang hilang di bawah makhluk halus itu ada kepercayaan penduduk yang memakai cara-cara seperti itu dengan cara mukul-mukul. Dan gue yakin hal ini tuh kawan-kawan juga pasti pernah ngedengar cerita-cerita lain yang serupa seperti ini kayak gitu. Jadi ya pokoknya apapun itu, kita ambil hikmahnya aja, kita ambil sisi positifnya dari cerita ini, kita buang jauh-jauh uh, sisi negatifnya. Gue ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah Mau dengerin, udah mau nonton video ini, ya jangan-jangan bosen-bosen dengan lapak horor ya. Ya, sebuah channel yang sebenarnya nggak terlalu besar, channel kecil, tapi tetap gitu. Kita mengutamakan kualitas cerita. Ya, gue udah berusaha semaksimal mungkin dan tujuan dari dibuatnya channel ini adalah sebagai kayak sarana silaturahmi sebenarnya gitu ya. Kalau untuk ada kawan-kawan yang baru datang ya kemarin ada beberapa baru datang terus peteng tang peteng ya mohon maaf gitu ya mungkin tempat kalian bukan di sini gitu. Karena apa? E, gue sendiri bangun channel ini kayak ya buat nyari keluarga lah, buat nyari kawan, buat nyari saudara, bukan buat nyari musuh, bukan buat nerima orang yang peteng tang peteng -teng. Nah gue mohon maaf kalau masih ada banyak kesalahan di sana sini. masih kurang nyaman ngebawain ceritanya ya mohon dimaafin sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semua dan gue mengucapkan bela sungkawa dan atau berduka cita atas beberapa musibah yang menimpa negeri ini ya baik di kalimantan banjir maupun gempa yang di sulawesi jatuhnya pesawat sriwijaya atau kemarin ada beberapa gugurnya eh uh, Saudara-saudara kita ada 6 orang ya Ya apapun itu gitu ya Gue ikut berduka cita Dan ada beberapa ulama juga yang ikut meninggal beberapa minggu ini Beberapa bulan ini Gue turut berduka cita semuanya Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian ini ya Dan ya sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita ke-212 di Lapak Horror Ada satu cerita yang dikirim oleh salah satu kawan subscriber Lapak Horror namanya Mas Heru Mas Heru itu tinggal di daerah Bontang, Kalimantan Timur Dan kejadian ini itu dialami sama Mas Heru itu di usia sekitar 5 tahun Atau masih usia anak TK Udah lama banget kejadiannya Nah sekarang udah pukul 23 lewat 23 menit Dan sebelum kita ke cerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya Ada motor lewat Nah Balik lagi ke cerita Mas Heru tadi Mas Heru itu tinggal di Waktu itu ya Sekarang dia itu tinggal di daerah Bontang Dulu waktu kecil itu Mas Heru dan keluarga Tinggal di sebuah Kampung Namanya Kampung Pengadan. Mungkin kawan-kawan dari Kaltim tahu kali ya pernah denger atau apa gitu. Atau mungkin ada tetangganya Mas Heru pas kecil. Nah jadi waktu itu Mas Heru kecil itu, itu ada satu kebiasaan. Waktu sore hari menjelang mahrib, dia emang biasa itu main-main di depan rumah, di teras rumah. Dia main-mainnya di masih di terasnya ya Belum turun ke tanah itu belum Jadi rumahnya itu tuh dari kayu Karena ya memang tinggal di hutan dan waktu itu Komoditi utama dari warga situ itu adalah kayu Dan sarana transportasi pun waktu itu yang dipakai itu masih uh, Banyak memakai uh, ini ya apa sungai kayak gitu, aliran sungai, jalur sungai kayak gitu. Jadi kayak jalan-jalannya mungkin belum dibangun ya. Entah sekarang, sekarang gue juga nggak tahu ya. Di kampung itu udah apa udah dibangun jalan atau masih pakai transportasi sungai, gue juga kurang tahu juga. Tapi waktu itu itu kurang lebih seperti itu dan kampung Maseru itu benar-benar di tengah hutan, di mana di situ itu ada sebuah bandara, bandara kecil namanya bandara perintis sama setelah bandara itu, itu ada perkampungan orang-orang asing, itu mereka yang bekerja di pabrik kayu di area situ dan balik lagi ke kebiasaan Mas Heru waktu kecil dia itu suka main-main di depan rumah situ dan biasanya itu sampai mahrib dia itu masih main-main di situ Ya dia pikir aman gitu Mungkin orang tuanya juga berpikir Aman lah kayak gitu Karena mereka udah terbiasa ya hidup di hutan situ Ibunya di dalam rumah Sementara bapaknya itu pergi ke masjid Dan bapaknya mas Heru itu kebetulan seorang pemangku Atau kayak semacam kepala desa kayak gitulah Sorry uh, Banyak motor uh, ini ya Mondar-mandir jadi agak keganggu konsentrasinya Nah suatu hari Si Mas Heru itu Mas Heru kecil ya Dia sewaktu lagi main-main di depan rumah Depan rumah dia seperti biasanya Itu tiba-tiba Dari arah depan Jadi rumahnya Mas Heru itu depannya Ada semacam pelataran atau tanah lapang Yang cukup luas setelah itu baru hutan belantara. Nah dari arah hutan belantara depannya rumahnya Mas Heru itu, itu tiba-tiba muncul beberapa serombongan anak kecil yang datang ngedeket ke rumahnya Mas Heru tadi. Nah di situ anak-anak itu itu ngajakin main Mas Heru. Sementara Mas Heru sebenarnya nggak uh, kenal dengan anak-anak itu tuh siapa, wajahnya itu asing. Tapi karena ngelihat oh ini anak sebaya ini seumuran gitu. Dan mereka tuh ngajakin main. Akhirnya Mas Heru pun ikut. Dia ikut ke apa ikut gabung sama anak-anak itu. Dan jalan gitu. Tapi disitu tuh sebenarnya. Ada sesuatu yang aneh. Yang nggak biasanya. Kalau biasanya. Mas Herul mau kemana-kemana itu ada jalannya sendiri gitu jalannya tuh udah tahu oh harusnya ke sana nih kalau misal mau main tapi ini tuh pakai jalurnya agak aneh jadi ngambil uh, rutenya tuh rute samping rumah dan seingatnya Mas Heru jalanan yang dilewatin itu itu adalah kayak semacam jalan-jalan pintas kayak gitu jadi benar-benar masuk ke dalam hutan semak-semak kayak gitu dan tapi ya karena Dia pikir dia main dengan anak-anak sebayanya ya Meskipun hari udah gelap nggak ada ketakutan sama sekali Intinya Mas Heru itu masih enjoy gitu Main dengan serombongan anak-anak kecil tadi Nah udah itu ya Selesai dan hari itu sore itu Mas Heru itu dinyatakan hilang Nah sebenarnya cerita dinyatakan hilang ini Itu diketahui mas Heru dari ibunya sewaktu mas Heru udah ditemukan. Ceritanya seperti itu. Nah, sore itu singkat cerita pokoknya mas Heru itu hilang. Dan bapaknya waktu itu kan baru pulang dari masjid. Dia nyariin Heru mana gitu. Loh kok Heru tadi kan biasa main di depan pak... loh ini kok nggak ada coba cari-cari cari, cari, cari. Oh, akhirnya dicari gitu kan sama kakaknya ditanyain ini adik kamu kemana oh ya mas Heru itu tiga bersaudara punya kakak sama punya adik nah mas Heru ini anak kedua nah ditanya kakaknya Heru mana Heru mana nggak tahu pak katanya udah cari-cari nah akhirnya keluarga itu nyari ke tetangga nyariin mas Heru tadi tetangga pun nggak ada yang tahu nggak ada yang lihat gitu. akhirnya udah karena panik dan mungkin bapaknya itu udah yakin ya ini Heru itu hilang nih Heru hilang akhirnya warga itu semuanya dikumpulin mungkin karena bapaknya itu seorang kepala desa ya jadi ngumpulin seluruh warga maksudnya bukan seluruhnya sih banyak warga gitu yang dilibatin itu juga gampang berkumpullah mereka di halaman rumah situ diceritain sama bapaknya dikasih briefing gitu kalau Heru itu hilang jadi ee uh... Saya minta bantuan bapak-bapak semua untuk nyariin anak saya Heru. Dan kebetulan ternyata di sana eh uh, ada semacam tradisi yang mirip dan hal ini gue juga baru tahu ya. Kalau ada anak yang hilang dan hilangnya itu ya di waktu-waktu tertentu ya, mungkin kayak itu tadi Mahrib atau pihak keluarga itu yakin hilangnya itu karena Ada sesuatu yang gaib gitu, yang nyembunyiin si anak itu. Biasanya orang-orang itu pakai metodenya itu pakai mukul-mukul perabotan. Ada yang mukul panci, ada yang mukul wajan dan ya apa aja lah yang bisa diambil dari dapur. Dan itu pun uh, gue sering dengar cerita kayak gitu itu dari uh, tanah Jawa juga dan dari Kalimantan daerah Kalimantan itu dari kampung Pengadan itu. itu juga ternyata sama yang dilakuin sama warga itu seperti itu ya udah sore itu langsung warga itu nyebar dicari lah di sekitaran hutan di sekitaran apa namanya dusun itu ya mereka masuk-masuk ke hutan kayak gitu dicariin tak 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 tak, tak. sambil nyebut-nyebut uh, heru 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 kayak gitu terus dipukulin gitu tapi Nggak ketemu juga. Sejam kemudian mereka kumpul lagi. Pak, uh, kami nggak ketemu gitu. Dan waktu itu ada salah satu orang yang dianggap orang pinter di dusun itu. Itu ngasih tahu. Pak, anak bapak Heru itu. Itu lagi dibawa sama makhluk halus. Atau jin. Dan dibawanya itu udah jauh. bukan di area hutan sini pak dan hutan itu tuh sangat gelap pokoknya bukan daerah sinilah. agak jauh katanya nah ngedenger kayak gitu akhirnya si bapaknya pun memutuskan baik bapak-bapak sekalian sekali lagi saya minta bantuan kita perlebar lagi kita perluas lagi area pencariannya akhirnya kembali lagi penduduk itu nyebar yang tadinya cuma nyari di sekitaran dusun itu itu nyebrang nyampe ngelewatin bandara arah bandara dan sampai di kompleks orang asing yang kerja di pabrikan tadi ya, pabrikan kayu itu. Nah, di situ dicarilah. Jadi di depan kompleks yang orang asing itu itu ada sebuah hutan, ya hutan belantara juga nah. Penduduk itu mulai nyari di situ. Dicari dipukul tak tak tak, -tak heru 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 gitu. Dan sejam kemudian tepatnya tengah malam waktu itu akhirnya Heru itu ditemukan dan waktu ditemukan kondisinya agak sedikit aneh tapi sampai sekarang itu belum ada jawabannya jadi salah satu jadi sore itu Heru itu pakai baju piyama anak kecil pakai celana panjang lengan panjang gitu dan waktu itu dia pakai sendal juga nah sewaktu ditemuin tadi itu celananya kondisinya itu ngegulung sebelah jadi yang satu digulung yang satunya tetap panjang Sama sandalnya itu cuman sisa satu, satunya hilang. entah kemana nggak tahu. seperti itu yang sedikit aneh gitu tapi ya nyampe sekarang itu nggak tahu jawabannya itu apa. Udah heru akhirnya dibawa pulang. Sewaktu dibawa pulang itu katanya kondisinya itu masih nggak stabil, masih bingung gitu. Dan akhirnya udah malam itu istirahat gitu kan. Pagi harinya karena beritanya itu kan nyebar kan. Akhirnya, kesukaan harinya tuh banyak banget warga yang berkunjung ke situ nengokin dan ya mereka tuh nanya-nanya Heru apa sih sebenarnya yang terjadi gitu pas malam itu pas malam itu kamu hilang itu apa yang terjadi? Nah, akhirnya Heru pun cerita. Jadi sore itu seperti yang udah gue ceritain di awal tadi ya dia itu lagi main-main di depan rumah seperti biasanya. Dan tiba-tiba ada segerombolan anak yang ngajakin main ya, udah dia ikut aja. Dan masalah rute tadi ya, biasanya kan orang jalannya lewat sana, tapi ini kok jalannya lewat samping rumah dan kayak nembus-nembus ke hutan kayak gitulah. Dan akhirnya sampailah, nggak begitu lama ya, kalau dibandingin dengan rumahnya Heru dan posisi dia ditemukan di sana. itu kata Heru tuh nggak sejauh itu dia masuk ke hutan kata Heru tuh cuma sebentar doang dan di dalam hutan itu hutannya tuh katanya berbeda jadi di sana hutannya itu ramai banyak orang ya orang dewasa anak-anaknya juga banyak dan di sana hutannya tuh nggak gelap tapi terang benderang kayak boleh dibilang tuh kayak ada pesta di sana. kayak lebih mirip kayak pasar malam kayak gitulah itu benar-benar sesuatu yang apa ya buat anak kecil itu sangat mengembirakan sangat menyenangkan gitu dan ya udah akhirnya Hero tuh main-main di situ sama itu tadi ya anak-anak yang sebayanya cukup lama dia main di sana dan sampai akhirnya beberapa dari mereka itu mulai berkurang berkurang menghilang menghilang dan akhirnya Heru itu tinggal sendirian di situ dan tiba-tiba hutan yang tadinya terang itu lama-lama tuh kayak makin meredup 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 kayak gitu hutan itu jadi gelap gulita dan beberapa detik kemudian Heru tuh ngedenger ada suara orang manggil Heru 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 gitu dan pelan-pelan mulai kedengeran suara orang mukul-mukul ini mukul-mukul perabot taktek 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 gitu kan ya udah Dan nggak beberapa lama setelah Heru ngedenger kayak gitu, akhirnya Heru pun ngelihat ada beberapa warga yang datang gitu dan ngasih tahu kalau Heru tuh kamu kemana aja gitu ya intinya kayak gitulah. Dan setelah itu akhirnya Heru pun dibawa pulang ke rumah kurang lebih ya seperti itu salah satu cerita yang dialami sama Mas Heru di mana dia hilang sempat hilang. Mungkin kalau di daerah Jawa itu banyak cerita juga seperti ini Tapi lebih cenderung kayak dia tuh dibawa uh, sesosok Apa kalong wewe atau apa kayak gitu ya, wewe gombel atau apa istilahnya beda-beda nih Ya kurang lebih seperti itu, orang yang hilang dibawa masuk ke alam mereka Alam mereka tuh terlihat lebih bagus, lebih indah gitu Dan ditemuinya uh, pun dengan cara metode yang ya mirip-mirip gitu ya Pakai pukul-pukul kayak gitu Nah udah akhirnya dibawa pulang ke situ dan Ya Semenjak tahun berapa ya disebutin itu Kurang lebih sekitar tahun 1980 Mas Heru tuh udah pindah dari kampung pengadan tadi ke kota Bontang tadi Ya kurang lebih seperti itu ceritanya Tapi ada satu cerita lagi yang pengen gue share sebenarnya cerita yang mirip ya ini kayak bonus aja lah buat kawan-kawan cerita yang hampir sama cerita yang serupa tapi kejadiannya beda lokasi tempatnya terus uh, ya kejadiannya sendiri itu juga berbeda dan kejadian ini itu dialami sama kakek sewaktu masih kecil jadi siang itu kakek itu lagi ada di dalam rumah dan tiba-tiba uh, apa ya nyebutnya ya emaknya emaknya itu dateng atau buyut ya gue manggilnya ya emaknya tuh dateng gitu eh ya. uh, jo, jo Jo sini ibu nggak usah nyebutin nama lengkapnya ya cukup Jo aja gitu Jo Jo sini uh, sana kamu ngumpet dulu di balik pintu katanya sana ngumpet masuk-masuk ke balik pintu, katanya kayak gitu. Ya udah sih, kakek itu kan akhirnya dia nurut aja, dikiranya mau main-main petak umpet atau apa gitu kan. Udah dia nurut masuk ke di balik pintu-pintu yang dibuka gitu kan. Nah, biasanya kan di situ bisa buat ngumpet. Nah, dia masuk di situ. nggak lama setelah itu, itu tiba-tiba si emaknya itu nyariin, Jojo jo, kamu di mana?" gitu. Dan si kakek itu ngelihat emaknya tuh kayak kebingungan dia tuh sempat mikir padahal emak kan yang nyuruh dia sembunyi di balik pintu ya tapi kenapa malah nyariin apakah bercanda pura pura atau gimana dan akhirnya makin banyak ya nggak cuman emaknya doang tapi bapaknya juga ke situ nyariin jojo jojo dicariin semua tempat itu nggak ada makin lama makin lama makin lama makin banyak orang yang datang ke rumah itu dan manggil manggil nama dia sampai akhirnya yaitu eh uh, metode yang sama yang dipakai kayak buat nyari Maseru ya pakai apa namanya perabot yang dipukul-pukul dan itu dilakuin juga sama itu beberapa warga awalnya suara itu tuh kedengarnya dari luar rumah ya dicaring tang teng tang teng lah ini orang-orang tuh lagi pada apa sih pada mukul-mukul kayak gitu nah kakek tuh mikirnya seperti itu terus tiba-tiba nggak -tiba, lama setelah itu Itu suara itu tuh masuk ke rumah gitu Kayak nyariin manggil-manggil Jo 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 eh, Dicariin Dan akhirnya Si kakek itu bisa Keluar Dia keluar dari pintu dan semua orang tuh Bingung emaknya yang lagi Berdiri di sana dia langsung lari Langsung meluk gitu meluk kakek Ya karena tadinya panik Banget gitu kan Dan ternyata sebenarnya Waktu kakek Berada di balik pintu itu, itu sempet ya dia waktu dipanggil sama emaknya, sama bapaknya, sama banyak orang, karena dia juga akhirnya ini ada apa sih gitu pikirnya, kok banyak orang-orang manggil dia tuh pengen pengen ngomong, pengen ngeluarin apa suara itu, tapi katanya itu susah banget, nggak bisa gitu, dia tuh nggak bisa ngeluarin suara. bahkan buat gerakin badan dia pun juga nggak bisa, dia cuma bisa berdiri di situ doang, ya cuma goyang-goyang dikit gitulah, nggak sampai bergerak, sampai bisa keluar dari balik pintu itu tuh nggak bisa. Dan orang-orang yang di situ harusnya kalau datangnya dari arah yang berlawanan ya, kalau dari arah sini nggak kelihatan, tapi kalau dari arah sini itu harusnya kelihatan, karena masih ada jeda, eh masih ada apa namanya sisa. yang enggak ketutup itu kurang lebih sekitar 20 atau 30 cm ya disebutnya sih seginian sekitar 30 cm Itu kan harusnya masih kelihatan tapi entah kenapa orang-orang yang nyari ini tuh cuman lewat begitu aja ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya tentang anak-anak atau pengalaman orang-orang yang pernah disembunyikan sama makhluk-makhluk seperti itu ya, jin-jin jahat, jin-jin iseng seperti itu. Kurang lebih seperti itu ceritanya hari ini. Gue mau mohon maaf, misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan, ada sesuatu yang nggak nyaman di kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Ya kita ambil uh, sisi positifnya dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Sekali lagi terima kasih uh, buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau dengerin cerita-cerita di lapak horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.